0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem ersten Buch der Könige, aus dem Alten Testament. Es ist das neunzehnte Kapitel. Und Ahav sagte Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elir und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Judah und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, Zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot Und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, Legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg, Gottes, dem Horef. Mensch, Elia, was ist denn da passiert? Was hast du getan? Du kannst doch nicht das Schwert nehmen und draufhauen. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Du bist total durchgedreht. Du hast dich aufgespielt zu dem großen Richter, der du nicht bist und zum Vollstrecker deiner Miesen Urteile Du hast getötet, Elia Ich komme da nicht mehr mit Du bist doch immer drauf rumgeritten Auf den Zehn Geboten Hast das Wort Gottes ins Feld geführt Gegen die Baals Propheten Ich weiß Ich bin Seelsorger Müsste Seelsorger sein Auch für dich War ich auch schon für Mörder Im Knast in Dietz Ja, das konnte ich Aber weißt du ich könnte dir vielleicht sagen, zuflüstern, dass Gott gnädig ist, was auch geschieht. Psst. Aber weißt du, wovor ich Angst habe? Davor, dass ich auch Prediger sein soll? Ja, im stillen Kämmerlein hinter vorgehaltener Hand könnten wir reden über unsere Hoffnung, dass Gott dir noch eine Chance gibt. Und dann würde ich auch sagen, warum diese Hoffnung für mich begründet ist. Aber als Prediger, so öffentlich. Ich weiß doch, worauf das wieder hinausläuft. Gott ist gnädig. Alles nicht so schlimm. Die paar Morde, immerhin im Namen Gottes. Das ist ja halb so wild. Nein, Elia, ich bring das nicht. Weißt du, diesen gnädigen Gott glaubt mir bald keiner mehr. Ich weiß Gute Mädchen kommen in den Himmel. Böse Mädchen kommen überall hin. Lustig, ja. Diesen Schnuller Gott, den mit der billigen Gnade. Hier bitte einmal draufdrücken und dann einmal himmelreich. Ich habe Angst vor dieser Predigt. Weil die Menschen nicht glauben wollen, dass du mit ungescholtener Haut Davon kommst, weil sie wissen, dass es einen guten Mord im Namen Gottes nicht gibt. Das gibt wieder Kirchenaustritte. Es kann doch nicht sein, dass du mordest und läufst anschließend geradewegs in die Arme Gottes. Lässt dich von Gott aufheben in den Himmel wie ein kleines Kind. Und der macht das auch noch, erfüllt dir Sonderwünsche dabei. Bitte einmal selbst. Gott gucken. Toll. Was für ein Spektakel. Im Säuseln war Gott am Horef. Elia darf ihn sehen. Der Massenmörder. Also, ich werde mich jetzt total anstrengen und versuchen, ganz deutlich zu machen, dass es bei Gott keine billige Gnade gibt. Und zum Glück, Elia, hilfst du mir dabei. Man kann es schon merken, herausspüren. Deine Reue, deine Scham. Du sagst es ja sogar. Ich bin auch nicht besser. Nein, du bist auch nicht besser. Kein Mensch ist besser als ein anderer Mensch. Wann begreifen wir das endlich? Und die, die meinen, sie wären die Besseren, sind gerade die, die die Schlechteren sind. Aber immerhin weißt du das. Und nun muss ich dir wohl sagen, was bei Gott gilt, in einer so radikalen Weise, dass es einem den Atem verschlägt. Wer seine Schuld wirklich einsieht und wahrhaftig bereut, dem verzeiht Gott seine Schuld so ist Gott der kann nicht anders ein Naturgesetz ist das du läufst weg, kennen wir ja schon von anderen großen Leuten in der Bibel, wie Jakob oder Moses, und dann wirfst du dich in den Dreck auch das ist uns nicht unbekannt aber dann siehst du es ein. Du wolltest nicht mehr leben. Immerhin, das ist schon mal eine noble Geste. Und dann, ja, dann muss sich wohl der Predigthörer und die Predigthörerin sagen lassen, dass Gottes Gnade wirklich geschieht. Jesus Christus weist auch immer wieder darauf hin. Zum Beispiel in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn bringt das Erbe seines Vaters durch mit Huren und Prassen und kommt heim und der Papa freut sich wie ein Schneekönig und feiert ein großes Fest. So wird es erzählt im Lukas Evangelium, Kapitel 15. Und wir dürften auch hier nicht übersehen, keinesfalls, dass es der Sohn klar auf den Punkt bringt, ich habe gesündigt den Himmel und vor dir. Er kann ja auch schlecht sagen vor Gott, denn der Papa ist ja Gott, wissen wir ja, und er wird krass deutlich dabei. So wie Elia. Ich bin es hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das ist schon eine klare Ansage. Das kann nicht jeder Mensch. Wir Menschen neigen dazu, unsere Fehler gerne zu verstecken. Das ist ja auch zu einem Teil total verständlich. Leistungsgesellschaft, Stärke zeigen, sich durchsetzen, möglichst fehlerlos und toll sein. Dass man es in Wirklichkeit nicht ist, fehlerlos und toll, weiß man zwar schon, aber es müssen ja nicht unbedingt die anderen wissen. Zumindest muss man ihnen es nicht unbedingt mitteilen. Man hat dann vielleicht gleich schlechte Karten. Irgendwie ein mieses Blatt. Nein, lieber Pokerface aufsetzen. Wir können das alles, ja. Und I did it my way. Ja, Hauptsache my way. Das gefällt uns Egozentrikern und Egozentrikerinnen in diesen Zeiten ganz besonders. My way. Nicht unbedingt your way, aber my way. Ach, ist das toll. Ich mach das so, wie ich das will. Und wenn dann einige deswegen zurückstehen müssen, wegen my way of life, na ja. Oder auch darunter leiden. Oder womöglich auf den Intensivstationen in diesen Tagen an Corona sterben. Schwamm drüber. Oder sag drüber. Etwas Schwund gibt's immer. Wir Menschen dürfen Fehler machen. Gerade die jungen Leute dürfen, sollen Fehler machen. Aber sie müssen ihre Fehler auch einsehen. Dann können sie daraus lernen und reifen. Und gerade die jungen Leute müssen viel lernen. Ich habe tatsächlich immer wieder interessante und doch manchmal schwierige Gespräche mit einigen Eltern aus der Konfirmandengruppe, gerade auch wegen dieses Gleichnisses von Jesus. Fehler machen, echte Reue empfinden, es möglichst wieder gut machen. Gnade Empfinden. Das bleibt ein Naturgesetz Gottes. Wir haben alle Erfahrung damit mehr oder weniger bewusst. Und auch wenn die aufrichtige Entschuldigung nicht die gewünschte Wirkung zeigt, was durchaus vorkommen kann, mit uns und mit Gott kommen wir doch ins reine Außerdem finde ich, man muss dir noch etwas zugute halten. Du hast es ja wirklich immer gut gemeint. Du hast geeifert für den Gott Israels. Du hast dich zwar damit verrannt, verwickelt in ungünstige Umstände, ja aufgerieben, aber du hast es gut gemeint. Ja, falsche Propheten, die gibt es, du hast schon recht. Und es sind oftmals die falschen Propheten, welche den Mächtigen nach dem Munde reden. Scheußlich ist das, ganz ekelhaft. Letztlich machen die das auch nur wegen ihrer persönlichen Vorteile. Ja, ich verstehe schon deinen Eifer, Elia. Und Leute, die viel tun, viel schaffen und bewegen, sind besonders gefährdet, hineinzugeraten, eingewickelt zu werden von dem Spinnennetz aus Abhängigkeit, Beziehungen und Schuld. Aber eigentlich kennen wir alle dieses Phänomen. Man kann nicht clean bleiben auf dem Lebensweg in dieser Welt. Das Leben an und für sich macht einen schon schmutzig. Und gerade da, wo man es ganz besonders gut meinte und sich einsetzte und einen Koloss wuppen wollte, da verfängt man sich und kommt ins Stolpern und hebt sich einen Bruch. Er ist über eine Affäre gestolpert, heißt es dann. In der Presse. In der Presse heißt es wieder einmal in diesen Tagen, die Politiker und Politikerinnen seien eher böse. Wegen Corona. Die würden alles oder fast alles ganz schlecht machen und widersprechen sich und sehen alles falsch und die Presseleute sehen alles richtig. Ja, das kann schon sein dass es politische Fehler gibt im Umgang mit der Corona-Pandemie. Aber das muss uns nicht wundern. Ist und bleibt doch alles menschlich. Es würde mich vielmehr wundern, wenn es diese politischen Fehler nicht gäbe. Kochen wir doch alle nur mit Wasser. Und die Schmierfinken von der Presse beschreiben bloß, einen quotenheischenden Zeitgeist. Man gibt doch auch den politisch Verantwortlichen viel zu wenig Gelegenheit, ihre Fehler einzuräumen, weil man gleich schreit nach rüber ab oder Rücktritt zumindest oder Konsequenzen auf jeden Fall. Jeder und jede von uns muss die Belastung mit der Corona Pandemie auf sich nehmen und Nein, die da oben sind nicht böse, sondern sehr bemüht und kompetent. Aber sie machen Fehler wie du und ich. Und wie du da liegst in deinem Dreck, Elia, kommt der Engel. Gibt dir zu futtern von der Götterspeise Wackelpudding aus dem Himmel. Ganz tief stellt er es zu dir auf die Erde. Denn so tief kann kein Mensch fallen, als dass er oder sie unerreichbar bliebe für die Gnade Gottes. Steh auf und iss. Engel sind nicht bloß Kellner, die reden auch, haben eine Botschaft von Gott, steh auf und iss. Gott will nicht, dass du am Boden zerstört bist. Ja, du darfst dich fallen lassen. Das macht Gott womöglich sogar aufmerksam auf dich. Aber nur ist gut. Aufstehen, frühstücken, hopp. Auch daran wird deutlich, dass es hier nicht um die billige Gnade geht. Denn Elia muss gehorsam sein. Es wird ihm das Heil nicht eingeflößt, erst aufstehen, komm, raff dich auf, Mensch. Ja, es ist schlimm, was du getan hast. Aber Gott will dich nicht dem Tod überlassen. Er will nicht den Tod des Sünders. Hat der Chef ausdrücklich selbst gesagt, überliefert vom Propheten Ezechiel, Kapitel 33, Vers 11. Du sollst leben. Da ist er sich ganz sicher. Er kennt Keins Zeichen und Regenbogen. Und Elia? Er steht auf, isst und legt sich wieder hin. Das rührt mich jetzt sehr an. Beides dass Elia wirklich sehr schwach ist und der Engel wirklich sehr geduldig. Elia, aufstehen! Gott ist hartnäckig. Man kann sich fragen, warum der Engel nicht verduftet. Aber die Gnade hört nicht auf und läuft nicht weg, fliegt. Nicht davon wie ein Vogel, der sich einen Sonnenblumenkern stibitzte. Gottes Gnade ist geduldig und sie lässt dem Elia die Zeit, die er braucht. Nochmal gehorsam sein den guten Mächten. Also gut, dann eben nochmal aufstehen, nicht aufgeben. Er hat so lieb darum gebeten, steh auf. Gott will dich auf den Beinen sehen. Er hat noch was vor mit dir. So krank bist du gar nicht. Und so schlecht bist du keineswegs nicht bei Gott. Und der zweite Bissen gibt die Kraft. Jetzt läuft es wieder. Jetzt spürt sich Elia selber wieder. Jetzt ist er wieder eins mit sich. Hört auf mit dem Grübeln und dem Selbstkasteien angesichts dessen, der auf ihn wartet. Da ist eine Erfahrung, die auch wir machen. Neue Kräfte spüren. Doch, es geht noch was. Da ist wieder die alte Vitalität. Immer wieder haben wir das erlebt. Es als selbstverständlich hingenommen. Irgendwie auch nicht weiter darüber nachgedacht, ist ebenso. Das Leben kommt immer wieder von selbst. Die Maschine Mensch funktioniert eben sprichwörtlich, morgen ist ein neuer Tag. Ja. Mir fällt allerdings auch auf, dass diese Kraft zu entdecken ist, selbst bei Sterbenden, angesichts des Todes. Da ist nicht mehr viel von große Sprünge machen. Und doch ist da ein Vorausblick, ein nach vorne gehen wollen bei vielen Sterbenden. So oft habe ich das erlebt. Manchmal auch ein Sterben wollen, weil man schon was sieht vom Berg Horef. Und die letzten Schritte will man dann auch noch gehen. Ja, möglichst schnell und aufrecht hinein in die Arme Gottes. Wir haben Fastenzeit, Zeit der Buße, auch Zeit der Umkehr, Zeit, unsere eigene Schwäche einzugestehen, uns und den Anderen, Zeit, unsere eigenen Fehler einzugestehen, uns und den Anderen, nicht, um uns klein zu machen, sondern damit ein anderer uns wieder Größe gibt. Es geht darum, wieder einmal in die Wüste zu gehen. So wie das Jesus tat, beschrieben im Matthäusevangelium im vierten Kapitel. Und dort in der Wüste jemandem, zu begegnen. Wir leben aus den Beziehungen heraus, aus den Beziehungen zu den wunderbaren Mächten. Und diese Mächte heben Elia auf, heben alle Schuld auf, alle Müdigkeiten. Nicht automatisch Elia muss dem Engel gehorsam sein. Du brauchst ein Vertrauen zu Gott. Der Weg ist weit. Es gibt da eine Übung, die habe ich selbst schon gemacht. Die ist eigentlich ganz simpel, aber sehr wirkungsreich. Elia und der Engel in der Wüste. Man sucht sich einen Engel, sozusagen einen Privatengel, und zieht sich mit ihm oder mit ihr zurück. Freund oder Freundin, Schwester, Bruder, Opa, Enkeltochter, Sportskameradin, Bandmitglied und was es sonst noch alles so gibt. Die einzige Voraussetzung für diese Übung ist eine gegenseitige Sympathie. Aber bitte nicht vergessen, Sympathie heißt übersetzt Mitleiden also. Du suchst dir jemanden, der bereit ist für deinen Wüstenstaub und nicht gleich die Nase rümpft. Geht mal weg aus dem Alltag. Sucht euch ein Plätzchen. Abgeschieden. Und zu Corona-Zeiten kann man diese Übung auch sehr gut am Telefon machen, verabredet die Regeln. Und jetzt darfst du dich einmal ganz fallen lassen. Darfst du mal ganz schwach sein und alles aussprechen, was dich belastet und wie du dich selbst belastest. Und was drückt und dir wehtut? Ihr lasst euch beiden mal Zeit. Der Engel hört dir zu. Und dann sagt vielleicht dein Engel was dazu. Oder er tut was. Oder sie gibt dir was und rührt dich an oder sie sind einfach nur da für dich durch deinen engel die guten mächte gottes und der frieden gottes welcher höher ist als alle menschliche vernunft er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.